1: Depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron prône l'ordre. Il assure qu'il n'y a pas de majorité de rechange. Le président de la République n'a pas fait d'annonce ce lundi. Il a visé l'apaisement. Détention d'un policier, indignation après les propos du patron de la police. Les magistrats ont fait une mise au point. De son côté, l'exécutif tempère. Nous ferons le point avec Noémie Schulz du service police-justice. Benyamin Netanyahou qualifie de nécessaire le vote d'une mesure de la réforme judiciaire en Israël. Ce lundi, le Parlement a approuvé une mesure clé du projet controversé porté par son gouvernement de droite. Il est à l'origine d'un vaste mouvement de contestation. Les détails à suivre. Des stars et des nombreux anonymes sont venus dire un dernier adieu à Jane Birkin. Les obsèques ont eu lieu ce lundi à Paris, une cérémonie marquée par l'émotion. Les filles de l'artiste notamment ont raconté de nombreux moments de vie partagés avec leur mère. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron a entamé sa tournée dans le Pacifique ce lundi en Nouvelle-Calédonie. Il affirme vouloir ouvrir une nouvelle page pour surmonter les antagonismes entre loyalistes et indépendantistes. Ces derniers demandent des actes en termes de réparation. Le président également remis la Légion d'honneur à Marie-Claude Chibaou, veuve du leader kanak assassiné Jean-Marie Chibaou. On l'écoute.
2: Je crois que ce n'est qu'après ce temps de parole... Après un long travail de vérité, que la réconciliation s'imposera aux esprits et qu'alors émergera naturellement le geste mémoriel qui permettra à l'État et aux Calédoniens de se tendre la main, de tourner la page des événements et d'en écrire une autre ensemble.
1: Depuis Nouméa, Emmanuel Macron prône l'ordre. Il a martelé sa réponse aux émeutes urbaines lors de son interview sur TF1 et France 2 ce lundi. Il a également assuré qu'il n'y a pas de majorité de rechange pour mieux défendre le bilan contesté de son gouvernement. On fait le point avec Thomas Bonnet du service politique.
3: Une interview en duplex à plus de 16 000 kilomètres de la métropole mais pas de grandes annonces de la part d'Emmanuel Macron, des déclarations du chef de l'État finalement assez proches de celles de vendredi dernier. A nouveau, il défend son bilan, à nouveau, il défend son choix de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, le choix de la continuité estime Emmanuel Macron. Le chef de l'État a de nouveau esquissé les chantiers qui attendent le gouvernement à la rentrée, que ce soit sur le volet de l'éducation, de la transition écologique ou encore de l'ordre républicain. Emmanuel Macron qui est d'ailleurs revenu en longueur sur les émeutes qui ont touché le pays, des violences inqualifiables selon le président de la République qui a rappelé la nécessité de rétablir l'ordre, l'ordre, l'ordre. Il a d'ailleurs félicité l'action de Gérald Darmanin et des forces de l'ordre qui ont été mobilisées pendant ces nuits d'émeutes rappelant que 45 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés.
1: Polémique sur un policier en détention. Emmanuel Macron s'est refusé à commenter les propos du patron de la police pour ce dernier avant un éventuel procès. Un policier n'a pas sa place en prison. Le chef de l'État dit comprendre l'émotion des forces de l'ordre. Il ajoute également « nul en République n'est au-dessus de la loi ». Après la mise en examen de quatre fonctionnaires de la BAC de Marseille et la détention provisoire de l'un d'eux, la grogne des policiers s'intensifie. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, on demande un statut pour protéger le policier dans l'exercice de sa fonction. On écoute le secrétaire départemental, unité SGP Police, FO93. C'est fini les paroles en fait, les policiers veulent plus de paroles, quel que soit l'exécutif, quel que soit le, l'homme politique, euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'il y a ce type de, d'événement, qu'un policier est mis en cause dans le cadre de, de, de son action, il euh, y a une colère euh, policière qui s'exprime et elle est tout à fait légitime, les policiers veulent plus de paroles en fait, il n'y a qu'une seule sortie de crise possible, c'est qu'enfin on légifère et on apporte un statut qui protège le
4: policier dans l'exercice de sa mission, point, il n'y a pas d'autre euh, euh, issue possible,
2: une juridiction spécialisée, des peines minimales dès lors qu'on touche un policier et enfin un traitement judiciaire lorsqu'ils sont mis en cause, entre guillemets, exceptionnel.
1: Vague d'indignation après le discours du patron de la police, les syndicats de magistrats dénoncent des propos scandaleux et gravissimes. Le conseil supérieur de la magistrature examinera d'ailleurs le dossier du policier marseillais le 3 août prochain. Il a également fait une mise au point, comme nous l'explique Noémie Schulz, notre journaliste police-justice.
2: Il y a d'abord cette mise au point du Conseil supérieur de la magistrature, présidée par les deux hauts plus hauts magistrats de France, le président de la Cour de cassation, le procureur général. Dans un communiqué, le CSM rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Un peu plus tôt dans la journée, le président du tribunal judiciaire de Marseille a lui aussi pris la parole via un communiqué. On rappelle que c'est un juge des libertés et de la détention de Marseille qui a décidé de placer le policier en détention provisoire, conformément aux réquisitions de la procureure de la République de Marseille. Le parquet avait d'ailleurs demandé l'incarcération des quatre policiers mis en cause. Olivier Laurent appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête à l'abri des pressions et en toute impartialité. Enfin, le le syndicat de la magistrature regrette que Frédéric Vaux, le DGPN, bafoue les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Des propos unanimes donc dans le monde judiciaire et ce alors qu'une nouvelle audience va se tenir dans les tout prochains jours puisque le policier a fait appel de son placement en détention provisoire, de son incarcération. Trois magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seront donc amenés à trancher à nouveau cette délicate question. De son côté, Elisabeth
1: Borne a réuni son nouveau gouvernement à Matignon au programme ce lundi, anticiper les crises de l'été, notamment climatiques, préparer la rentrée et tirer les enseignements des violences urbaines. La première ministre a également rappelé le cap fixé par le chef de l'État, l'indépendance de la France pour consolider un modèle plus juste. Le trafic de stupéfiants s'étend aux petites et moyennes villes, d'abord cantonnées aux grandes agglomérations et métropoles. Il touche désormais les campagnes et communes. Les politiques s'alarment. Ils ont du mal à faire face à ce fléau. Les explications de Maxime Lavandier et Mathilde Bagnès.
5: Le trafic de stupéfiants s'encre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreux. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
3: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles ne soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les cités être envahies par les trafiquants.
5: En haut du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivis de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise
1: 5 millions d'usagers déclarés. Bonne nouvelle pour 15 millions de foyers fiscaux, ils vont bénéficier d'un remboursement d'un trop-plein perçu par le fisc, 844 euros en moyenne. Une première salve a eu lieu ce lundi, une deuxième est attendue le 2 août prochain. Elles sont concernés notamment les ménages ayant des crédits ou réductions d'impôts. Dans le reste de l'actualité, la Grèce en guerre contre les incendies. Plus de 32 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes samedi. C'est la plus grande opération de ce type jamais effectuée dans le pays, selon des autorités. Ils s'attendent encore à trois jours difficiles en raison des températures élevées. De retour à Paris, ces vacanciers ont évoqué une opération bien coordonnée. Écoutez.
0: On était un, un, un des hôtels quand même les plus reculés, donc on a vu en fait le, le feu se rapprocher de, de, de l'hôtel. Mais on a eu la chance d'avoir loué une voiture de location, ce qui nous a permis effectivement de quitter l'hôtel très rapidement avec vraiment le nécessaire vital. On a reçu quand même des, des, des alertes du gouvernement grec sur tous les téléphones, donc c'était quand même plutôt bien fait, donc en nous demandant d'aller, d'aller se mettre à l'abri. C'est important de dire que vraiment, les Grecs ont été d'une très, très grande solidarité, il y avait un, une, une chaîne de solidarité, un vrai
1: élan. Euh, beaucoup d'entraide, voilà. On en vient aux législatives en Espagne, sans majorité. Le pays voit de nouveau planer le spectre d'un blocage politique. Gauche et droite ont entamé de leur côté des tractations ce lundi pour tenter d'échapper à un nouveau vote. Mais pour les électeurs, le résultat du scrutin risque d'ouvrir une période d'incertitude politique. Adrien Fontenot.
3: À gauche comme à droite, on revendique la victoire. Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors
4: des élections générales, je prends l'initiative, en toute modestie, mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche.
0: Au nombre de sièges, c'est bien le Parti Populaire qui est majoritaire, avec 136 députés. Mais une coalition avec le Parti Vox, seul allié potentiel, ne suffirait pas à atteindre la barre des 176, majorité absolue au Congrès espagnol. A gauche, on compte sur les formations régionalistes pour faire pencher la balance. Mais tous ne sont pas en faveur d'un maintien du Premier ministre socialiste.  «
2: Nous ne tremblerons pas, nous ne ferons pas de Pedro Sanchez le Premier ministre si nous n'obtenons rien en échange. Notre priorité c'est la Catalogne, pas la gouvernabilité de l'État espagnol. »
3: La
0: bataille pour les voix manquantes est donc lancée si aucune majorité simple n'est atteinte lors d'un deuxième vote d'investiture au Parlement. Un nouveau scrutin serait donc nécessaire.
1: Réforme judiciaire en Israël, le Parlement a voté ce lundi une mesure clé du projet porté par le gouvernement de droite, à savoir limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Elle est à l'origine d'un mouvement de contestation et suscite l'inquiétude de pays alliés, mais également des habitants. Écoutez,
6: J'ai l'impression que mon avenir est gâché, que l'avenir de mes enfants est gâché. Vous savez, ma grand-mère est venue après l'Holocauste, elle croyait vraiment dans ce pays. Et voir ce qui arrive aujourd'hui, ça me bouleverse.
3: Ils sont corrompus, criminels. Le gouvernement n'agit pas dans l'intérêt de l'ensemble du pays, seulement dans l'intérêt d'une partie.
1: C'est un jour triste pour la démocratie israélienne.
2: Cette loi va permettre au gouvernement de passer toutes les lois qu'ils veulent, mais nous allons nous battre.
1: Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, sont décédées dans de violents incendies au nord-est de l'Algérie. Un nouveau bilan a été publié ce lundi soir par les autorités. Quelques 8000 agents de la protection civile et 525 camions étaient toujours à pied d'œuvre ce lundi pour lutter contre les flammes. Non loin de là, en Tunisie, le pays touché par la canicule, le mercure a frôlé les 50 degrés ce lundi dans le pays. Il a fait jusqu'à 49 degrés à l'ombre à Tunis. C'est 6 à 10 degrés de plus que les normales de saison. Conséquences des coupures de courant ont été enregistrées. Les habitants ont trouvé refuge sur le littoral ou les plages même la nuit. Feu de forêt, alerte rouge dans les bouches du Rhône ce mardi. Météo France a placé au niveau de vigilance le plus élevé le département dans sa météo des forêts. Une première depuis le lancement de ce nouveau dispositif. La plupart des massifs seront totalement interdits d'accès, dont les calanques. La visite en bateau reste possible sans débarquement. Avec les départs en vacances et la chaleur, certaines pratiques sont nécessaires pour réduire son empreinte écologique. Mais pas seulement, elles vous permettent également de faire des économies. Alors quelles sont ces astuces totalement gratuites Élément de réponse avec Maxime Lavandier.
4: Avant chaque trajet, toujours la même routine.
0: Je vérifie mes pneus chaque,
6: chaque matin. Ouais, donc euh, J'essaye de vérifier chaque matin ouais, déjà. Euh, quand
4: c'est l'été... Euh... Et il a bien raison, vérifier la pression de ses pneus en ajoutant 0,3 bar à la pression indiquée lui permet d'économiser 1 litre au sang. Ce geste simple appelé éco-conduite lui permet donc de réduire son empreinte écologique et par la même occasion de faire attention à son porte-monnaie. Votre conseil, lors de fortes chaleurs, ne poussez pas la climatisation à fond. Je mets une température de 20 degrés dans l'intérieur du véhicule et après ça, ça reste toute l'année comme ça. Je ne change pas. 10 degrés d'écart entre l'habitacle et l'extérieur augmente considérablement la consommation de carburant de près d'un litre au 100. Dernier geste à préconiser pour économiser de l'essence retirez les barres, coffre de toit et porte-vélo quand vous arrivez à destination. Cet oubli peut faire grimper votre consommation jusqu'à 15%. En respectant ces trois gestes, ce sont des dizaines d'euros d'économie, une planète en meilleure santé, mais également, selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière, une baisse des accidents de 10 à 15%.
1: L'élan de terrain de jeu des surfeurs, la pratique est en plein essor sur la côte, mais Français comme étrangers ne sont pas toujours bien vus des locaux en cette période estivale. Face à l'afflux des planches, l'heure est donc à la réglementation. Tony Pitaro.
4: Au milieu des vacanciers, ce policier municipal se dirige vers un moniteur de surf espagnol pour vérifier son autorisation d'exercer. Donc là il nous présente un diplôme, Donc euh, c'est une personne étrangère, donc il a fait euh, reconvertir son diplôme au niveau national et euh, pour pour le département des Landes. Je m'entends bien avec les français, je suis sûr que je serai bien accepté ici. Si je fais n'importe quoi, c'est sûr qu'ils me préféreront dehors, comme partout. Une surpopulation de moniteurs et surfeurs étrangers qui crée des nuisances et qui inquiète ce propriétaire d'une école de surf.
0: Je crains que ça se passe comme en Californie, qu'à à force de, de mettre de plus en plus de moniteurs et d'élèves à l'eau, et bien, un jour on nous dise euh, vous êtes gentil, mais ce sera de 6h à 11h et puis à 11h plus personne n'enseigne.
4: De son côté, la mairie souhaite mieux encadrer ses cours.
2: On est obligé quand même de
1: mettre des règles comme partout. Un espace de liberté, oui mais en vivant en bonne harmonie tous ensemble et où tout n'est pas possible.
4: Pour éviter l'afflux de surfeurs, la municipalité a lancé une charte de bonne conduite pour tenter d'apaiser les tensions sur la plage.
1: Merci de nous avoir tant aimés. La France a dit adieu à Jane Birkin, son Anglaise préférée. Des personnalités et de nombreux anonymes se sont pressés devant l'église Saint-Roch ce lundi à Paris. Retour sur les temps forts de cette cérémonie émouvante avec Régine Delfour. Une cérémonie extrêmement émouvante, notamment
0: avec l'entrée du cercueil dans l'église Saint-Roch, portée par, à l'avant par ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et, et Lou Doyon. Plusieurs prises de parole à retenir, notamment la lecture d'un poème par Catherine Deneuve et puis cet hommage de Charlotte Gainsbourg qui lisait les paroles de Jane B. Une chanson écrite par son père Serge Gainsbourg et puis Charlotte Gainsbourg qui a eu ce môme désormais « Je suis orpheline ». Autre moment fort, l'hommage de Lou Doyon à sa maman qui la remercie pour toutes ses aventures, de ne pas avoir été une personne ordinaire et et raisonnable. Il y a eu d'autres prises de parole, notamment par son ancien compagnon Olivier Rollin ou encore par ses petits-enfants qui lui ont rendu un dernier hommage. Et puis la sortie du cercueil sur cette chanson de la Javanaise quand les cercueils sont sortis et arrivé arrivés sur les marches de l'église de Saroc, on a pu entendre tous les applaudissements du public massés au coin de l'église
1: qui lui rendait hommage. Et de nombreux anonymes ont tenu à manifester leur amour à Jane Birkin. Un écran géant a été installé à proximité de l'église pour associer le grand public. Il garde l'image d'une icône qui incarnait la liberté. Écoutez.
5: Un amour inconsidérable pour la personne qui nous a bercé tant dans notre enfance, l'adolescence, l'âge adulte et jusqu'à
0: maintenant. Je pense principalement parce que c'est ma génération. Je pense euh, les années 70, beaucoup de légèreté. Moi, j'étais attaché à cette personne. Je trouve mmh. qu'elle avait sa, sa façon d'être, sa manière d'être et puis euh, elle m'a toujours séduit dans... Euh, dans son comportement, j'ai entendu beaucoup sur les plateaux télévisions et j'aimais bien son état d'esprit.
1: Tout de suite, place au Journal des Sports. On démarre avec du football et le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. L'Olympique de Marseille sera opposé au vainqueur de Dnipro Panatinaïkos. Les rencontres auront lieu les 8 et 9 août prochains pour les matchs allés, le 15 août pour le retour au stade Vélodrome. En cas de qualification, l'OM disputera ensuite un barrage pour se hisser parmi les 32 équipes présentes en phase de groupe. Football toujours avec la Coupe du Monde féminine. Entrée en lice réussie pour la Selecao, Les Brésiliennes ont corrigé lourdement le Panama 4-0 grâce notamment à un triplé d'Ari Borges. Prochaine adversaire des Bleus ce samedi, les coéquipières de Martin envoient un message clair aux joueuses d'Hervé Renard. Et puis un peu plus tôt, l'Allemagne avait signé le premier carton de ce mondial en corrigeant le Maroc 6-0, lancé par un doublé d'Alexandre Pope. En première mi-temps, les finalistes du dernier euro ont déroulé après la pause. Elles prennent logiquement les rênes du groupe H avant d'affronter la Colombie dimanche. On poursuit avec les Jeux olympiques de Paris 2024. Le coup d'envoi sera donné le 26 juillet. Quatre mois de fête au programme de la cérémonie d'ouverture à la fin des épreuves paralympiques le 8 septembre. De nombreuses fanzones vont permettre au public de suivre la compétition. Marie de Crème.
6: Les Jeux débutent dans un an, mais la fête va démarrer bien plus tôt. Dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme olympique en France, Paris 2024 a prévu des célébrations sur le territoire national jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, quatre mois plus tard. En plus des différents sites de compétition, des fans zones officielles vont être installées dans les collectivités. Une initiative que les organisateurs encouragent et proposent d'accompagner pour faire vivre les Jeux, même à ceux qui n'ont pas de billets. Aujourd'hui, plus de 200 villes se sont déjà mobilisées. Il y a dans tous les territoires aussi les clubs 2024 qui seront l'occasion de mettre à l'honneur le sport, de faire la fête. Il y aura les mascottes, il y aura des athlètes qui viendront aussi. On veut que l'ensemble de nos territoires et l'ensemble de nos populations vivent d'une façon ou d'une autre ces Jeux. Des festivités un peu partout dans le pays, surtout en Ile-de-France, futur théâtre d'animation durant les épreuves. À Paris, le Champions Park s'annonce comme la nouveauté des prochains Jeux. Tous les jours, place du Trocadéro, les médaillés de tous les pays viendront fêter leur titre avec le public. Un peu plus d'un millier de sportifs devraient défiler sur ce Walk of Fame.
1: Mondiaux de natation, Massime Grousset a décroché une médaille de bronze sur 50 mètres papillon. Dimanche, il a décroché la deuxième médaille tricolore. Il a été devancé par l'Italien Thomas Tchitchon et le Portugais Matos Ribeiro. Déjà vice-champion d'Europe sur la distance, Massime Grousset décroche sa quatrième médaille mondiale, la première en individuel. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition à suivre. Nous reviendrons sur la polémique sur un policier en détention. Emmanuel Macron s'est refusé à commenter les propos du patron de la police pour ce dernier. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Le chef de l'État a dit comprendre l'émotion des forces de l'ordre. Il a également ajouté « nul en République n'est au-dessus de la loi ».
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.